0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des kinderzeit -Podcast. Dieser Tage finden wieder überall im Land Ranzenmessen statt und angehende Erstklässler freuen sich auf den Schulstart. Deshalb wollen wir heute im Kinderzeit-Podcast über Vorschularbeit und den Übergang von Kita zur Schule sprechen. Mein Gast ist heute Melanie Babst. Sie ist Sozialpädagogin an der Medical School Hamburg und Expertin für genau diesen Übergang. Bevor wir loslegen, möchte ich mich aber nochmal bei unserem heutigen Sponsor bedanken. Und zwar ist das die QUICK Online Akademie. Die bietet nämlich abwechslungsreich gestaltete Online-Kurse, Webinare und Teamfortbildungen für pädagogische Fachkräfte. Dort findet ihr ganz unterschiedliche Kursformate zu relevanten, aktuellen Kita-Themen von Kita-Häppchen, Praxiskursen und Experteninterviews bis zu intensiven Kursen. Und dabei arbeitet Quick mit einem ganz großen Netzwerk von Expertinnen und Experten zusammen. Das sind über 25 Fachleute aus dem Bereich der frühen Bildung. Außerdem ist QUICK auch Veranstalter des im Moment laufenden Kita-Online-Kongresses. QUICK tut sehr viel dafür, dass Weiterbildung für Erzieherinnen und Teams gelingen und mehr Qualität in die Kitas kommen. Und nun wünscht uns genau diese QUICK Online-Akademie viel Spaß bei der heutigen Folge. Genau. Herzlich willkommen zu der neuen Folge des Kinderzeit Podcasts. Wie wir eben schon gehört haben, geht es heute um den Übergang von Grundschule, äh, von Kita in die Grundschule und um Vorschularbeit. Und ähm, genau, wir haben eine Expertin heute eingeladen und das ist Melanie. Ähm, Erstmal die Frage an dich: äh, Wie geht es dir in diesen ja, sehr verrückten, schwierigen Zeiten und ähm, Genau. Wie geht's dir erstmal? Bevor wir dich genauer vorstellen, erstmal die, wie geht's dir, Frage.
1: Ähm, ja, mir geht es, also ich merke, ich bin schon auch erschöpft von allem, was so im letzten Jahr an Belastungen auch da war. Also ich meine, Corona ist ja noch länger als schon ein Jahr, aber ähm, ich fand insbesondere das letzte Jahr sehr anstrengend mit den langen Schulschließungen. Und ähm, ja, sehr viel Homeoffice-Arbeit und Gleichzeitigkeit von Care-Arbeit und eben <lacht> Lohnarbeit, genau. Und natürlich aktuell, jetzt hatten wir ja so gedacht, okay, diese Corona-Situation entspannt sich ein bisschen und jetzt haben wir eine andere Krise. Auch die ist natürlich, finde ich, wirkt so bis in den eigenen Alltag hinein, ne? die Gespräche und so weiter. Also, ich ähm, ja, versuche da eine Balance zu finden zwischen ich informiere mich, ich versuche, richtige Worte für Kinder zu finden und äh, ich sorge mich aber auch um mich selbst äh, ausreichend, damit es mir gut geht. Genau, also so. Ich finde, es ist immer viel los, immer voll. Genau, das ist so bei mir ganz üblich, sage ich mal. <lacht>
0: Ich bin absolut bei dir. Es geht wahrscheinlich uns allen so, dass dass wir uns eigentlich nach zwei Jahren Pandemie danach gesehnt haben nach etwas Ruhe und jetzt kommt sozusagen die nächste Weltkrise und ja und alle, die natürlich äh, Kinder haben, sind davon natürlich emotional vielleicht auch noch mal zusätzlich betroffen, weil man die die Bilder der Kinderflucht sieht. Auf der anderen Seite muss man auch ähm, mit seinen eigenen Kindern über, über Themen reden, über die man am liebsten gar nicht mit den Kindern so akut geredet hätte. Also, das ist wirklich schwierig. Ähm, meine Frage an dich: Was qualifiziert dich quasi <lacht> im Thema ähm, in dem Thema Vorschularbeit oder auch an dem Übergang Kita und Schule. Ich glaube, du hast selbst Kita-Kinder, Vorschulkinder, äh, Schulkinder.
1: Genau. Vielleicht mit der sozusagen persönlichen Qualifikation, wenn man es so nennen kann. Äh, genau, ich bin selber Mutter von drei Töchtern, wovon bereits zwei in der Schule sind. Ähm, genau, die eine ist in der achten Klasse, die andere ist in der vierten Klasse, also zweimal habe ich schon diesen Übergang von Kita zu Schule äh, in der Elternrolle auch mit äh, bewältigt und meine jüngste Tochter kommt in diesem Sommer in die Schule, ist also gerade genau in diesem, ja, dieser aufregenden Zeit von, ähm, genau, ich weiß, dass ich in die Schule komme, alle reden darüber, äh, ne? ich bin ein Vorschulkind in der Kita und so weiter. Ja, genau, so das ist das eine. Und das andere ist, ich bin ähm, auch ehrenamtlicher Vorstand in unserer Kita. Das ist eine Elterninitiative und habe sozusagen dadurch auch nochmal eine andere Rolle auch in der Kita, weil ich ähm, genau mit, dem äh, mit der Leitung natürlich viel im Austausch bin und somit pädagogisch quasi ganz praxisnah auch einiges mitkriege. Ja, also das quasi das äh, private und aber genau ganz ganz wie soll man sagen formal bin ich auch noch qualifiziert. Ähm, ich bin Diplom Sozialpädagogin und ähm, genau beschäftige mich also das ist ja ein sehr breites ähm, Arbeitsfeld was man da haben kann. Ähm, beschäftige mich aber schon immer eigentlich mit den Themen im Bereich der Kinder und Jugendhilfe. Habe da auch einige Jahre gearbeitet zum Beispiel in der Erziehungsberatung. Und bin jetzt wissenschaftliche Mitarbeiterin für Lehrer an der Medical School in Hamburg in den Studiengängen soziale Arbeit und transdisziplinäre Frühförderung. Und habe auch da eben den Schwerpunkt Kind und Jugend und besonders, in, also beschäftige ich mich mit den Themen ähm, bindungsorientierte Pädagogik, verstehensorientierte Pädagogik und Resilienz. Und ich denke, da werden wir auch auf jeden Fall drauf kommen in unserem Gespräch, weil das hat ganz viel mit dieser Zeit auch zu tun.
0: Ja, ich finde das ganz spannend, dass deine Tochter ähm, gerade in, in dem Vorschuljahr ähm, ist. Kannst du mal beschreiben, wie das bei euch geregelt wird, weil das ist ja sozusagen in jedem Bundesland irgendwie anders. Jede Kita macht es auch ein bisschen anders. Ähm, wie ist denn Ihr letztes Kita-Jahr gestaltet?
1: Also genau wie du sagst, es ist sehr unterschiedlich. Ähm, grundsätzlich ist es so, ähm, ich bin ja in Hamburg, da gibt es eben die Möglichkeit, dass die Kinder das, ähm, ja, das letzte Kita-Jahr, das Vorschuljahr in der Kita eben ähm, verbringen oder Sie können schon an einer Grundschule, die Vorschulklassen hat, auch eingeschult werden. Das war nur ganz kurz zur Info noch. Ähm, bei uns ist es so, also unsere Kita ist wie gesagt eine Elterninitiative. Das sind nicht so viele Kinder. Wir sind aktuell, glaube ich, so 38 Kinder insgesamt. Und es gibt allerdings relativ viele Kinder, die jetzt im Sommer dann zur Schule kommen. Ich glaube, es sind zehn oder so. Das ist schon eine größere Gruppe. <lacht> genau, das ja. ist ja immer so. Es gibt immer so Jahrgänge, wo es dann ja mehrere Kinder. Genau. Und äh, unsere Kita arbeitet offen und altersgemischt. Ähm, von daher ne, gibt es im Alltag eben ganz viel gemeinsam zwischen äh, kleinen und Großen. Und es gibt für die Kinder, die dann ähm, zur Schule gehen im letzten Kita-Jahr eine, ähm, ja, eine extra Gruppe, die heißt bei uns äh, Denkmalgruppe und jetzt nicht wie die, wie die Statue-Denkmal, sondern das kam aus dem äh, Denken und Malen. Das haben sich mal vor ewigen Zeiten. In die, äh, genau, in, in einem partizipatorischen Prozess äh, mit den Kindern ist dieser Name entstanden. Und diese Denkmalgruppe, die trifft sich so ein bis zweimal in der Woche und ähm, macht beispielsweise tatsächlich verschiedene Ausflüge, besucht zum Beispiel jedes Kind, also darf dann einmal sein Zuhause zeigen, also fällt dann nicht die ganze Gruppe in die Wohnung ein, sondern sie laufen eben dahin und gucken von außen <lacht> die Wohnung zu der Haustür und welcher Spielplatz ist denn da in der Nähe. Und genau in der Vergangenheit war es auch so, dass sie äh, einmal die Schulen besucht haben, wo die Kinder dann hingehen und da einmal auf den Schulhof geguckt haben. Genau und die Fragen zu Beginn sozusagen, wenn nach den Sommerferien eben diese Denkmalgruppe losgeht, was wollt ihr denn alles machen? Ähm, und da haben die Kinder dann eigentlich auch ziemlich viele Ideen, was sie noch gerne machen wollen. Und genau, es geht eher... also das machen sie sozusagen in dieser speziellen Denkmalgruppenzeit und dann sind sie eben ja in der Kita in der Rolle der Großen, die dann eben auch schon mal ein bisschen andere Sachen machen dürfen, ähm, ne, mal alleine im Garten sein beispielsweise oder äh, die dann auch mal Aufträge bekommen, ähm, hol doch mal, deck doch schon mal den Tisch oder so. Also äh, in diesem Sinne findet in unserer Kita jetzt die Vorschularbeit statt. Das ist natürlich auch in Hamburg in Sämtlichen Kitas unterschiedlich, wie du schon angedeutet hast. Das ist jetzt keine, ähm, ja, wie soll man sagen, keine Schablone für die Mehrheit oder wie auch immer. Also ich glaube, es gibt ähnliche Konzepte bestimmt hier auch. Und trotzdem, ähm, in anderen wird das vielleicht ein bisschen formalisierter sein oder so.
0: Viele, viele äh, Bundesländer haben ja eine klassische Vorschule abgeschafft und ja, sitzen, sind dazu übergegangen, dass man das so ein bisschen alltagsintegriert macht, dass die dass die bei uns in der Kita ist das zum Beispiel Schulmützen, dass die sagen, okay, wir, wir, äh, ja, wir besuchen die Feuerwehr, wir besuchen die Polizei, wir, wir setzen uns mit Emotionen auseinander, irgendwie sowas in die Richtung. Ähm, wie viel Sinn macht denn diese besondere? Abgrenzung oder dieses vielleicht auch ein bisschen dieses Wir-Gefühl in diesem letzten Jahr, wir sind jetzt eine, wir sind jetzt die Ältesten, wir werden bald äh, die, diese Kita verlassen. Wie viel Sinn macht es denn, ähm, ja, da so eine so ein eine Art Gruppe zu schaffen?
1: Also ganz grundsätzlich erst erstmal, um, um es kurz vorneweg zu machen, ich würde sagen, es macht schon Sinn. Ähm, und jetzt kommt dann sozusagen die Differenzierung. Also einmal macht es Sinn, für die Kinder nochmal wirklich auch ähm, ja ganz po viele positive Gruppenerfahrungen zu machen. Und ähm, genau warum das wichtig ist, da komme ich mal noch drauf. Vielleicht erstmal so ein bisschen auch äh, zur Antwort der Frage. Was Also in welcher Phase befinden sich denn die Kinder, die demnächst in die Schule kommen? Ne? Also in diesem, wir sprechen ja immer davon, das ist ein Übergang und sie sind jetzt da ja irgendwie schon so ein bisschen drin in dieser Zeit und ähm, Übergang ist ja was, was wir alltäglich auch als Begriff benutzen und jeder, der die Kinder hat, weiß, dass der Alltag auch geprägt ist von Übergängen, ne? irgendwie erstmal zu Hause los in der Kita ankommen, nachmittags wieder andersrum, abends ins Bett, tralala und so weiter. Ähm, und wenn, ja, man merkt ja schon, Kinder sind da manchmal, also fällt das schwer, ne, diese Übergänge, äh, auch diese ganz kleinen alltäglichen. Und wenn wir uns jetzt denken, ja, dieser riesengroße Übergang, aus dem auch quasi das Umfeld ja wirklich schon so ein großes Thema macht, ne? Also man ist jetzt in der Vorschulgruppe, man kriegt dauernd gesagt, boah, jetzt bist du ja bald Schulkind und so weiter, ne? Freust du dich schon und so. Und ähm, ja. Da kann man sich eben vorstellen, dass das auf jeden Fall schon mal eine verunsichernde Situation für die Kinder ist und dass sich das auch in ihrem Verhalten äußern wird. Ne? Und ich lese jetzt einmal ganz kurz so ein, die, die wissenschaftliche Definition von Übergang vor. Da, ähm, definiert man nämlich so, ein Übergang wird verstanden als Wechsel von einem vertrauten System in ein weitgehend unbekanntes soziales System. Und ich finde, das trifft es ja spot on, äh, wenn wir von dem Übergang Kita und Schule sprechen und dann sind, also begreifen wir Übergänge eben wirklich so als äh, Phasen beschleunigter Veränderungen, lernintensive Zeit, überlappende Wandlungsprozesse und die finden alle in sozialen Zusammenhang, äh, Zusammenhängen statt. Und stellen eben dann auch ja große Anpassungsleistungen an die Kinder in dem Fall. Und ich finde, dahingehend macht es eben schon Sinn, dass die Kinder wirklich für sich dann auch nochmal so einen besonderen Raum haben, wo sie, also ich finde, vorbereiten klingt immer so, als müssten die irgendwie alles Mögliche da <lacht> abklappern an, aber indem sie in dem Sinne vorbereitet werden, dass das bewusst ist und das auch den begleitenden PädagogInnen bewusst ist. Hier geht es jetzt äh, um einen Übergang. Ne? Die Kinder werden auf, also haben verschiedene Anforderungen, die auf sie zukommen. Ne? Sie, auf der individuellen Ebene werden sie ein Schulkind. Ne? Sie äh, müssen da starke Emotionen bewältigen, Angst, Freude vielleicht. Ne? Die Beziehungen werden sich verändern, man wird neue Freundschaften schließen müssen, sich von Alten vielleicht auch verabschieden. Man lernt neue PädagogInnen kennen und so weiter. Und man muss diesen neuen Lebensbereich Schule, der ja andere Rhythmen und Anforderungen hat und so weiter, in das eigene Leben ja, ähm, wie soll man sagen, integrieren. Ne? Und all das, finde ich, trägt ja schon, wenn man jetzt so eine extra... Ich weiß nicht, ob, ne, sagt das jetzt eine Gruppe oder wie auch immer, ähm, ein extra Raum für die Kinder eben gibt, macht es durchaus Sinn, ob sozusagen sie da bestimmte, also ich finde, sie müssten nicht so checklistenmäßig irgendwas abarbeiten, ne? also das weiß ich nicht, findet vielleicht auch teilweise statt, wie auch immer, dass man so sagt, okay. Äh, ja, also ganz klassisch, das war in unserer Kita auch beispielsweise, ne, weil du Feuerwehr sagtest, bei uns kommt auch der Verkehrspolizist und dann gibt es halt ein Verkehrstraining und so. Das macht bestimmt auch Sinn, das will ich gar nicht absprechen. Nur da würde ich halt sagen, ja gut, das ist vielleicht, ne, es macht Sinn so als Kompetenz zu wissen, wie kriege ich über die Straße und so weiter. Äh, aber das würde ich jetzt nicht so sehr als äh, in dem Sinne ähm, Vorschularbeit in Persönlichkeitsstärkung äh, empfinden. Ne? Mhm.
0: <lacht> genau. Was ich ganz spannend finde, ist, ähm, wenn man mit Experten und Expertinnen über dieses, diesen Bereich Vorschule spricht, hört man immer so Persönlichkeitsstärkung, Emotionen stärken, Übergänge, äh, Gestalten und auch diese Resilienz den Kindern mitgeben, Selbstbewusstsein. Das ist ja auch etwas, woran Kita nicht nur im Vorschuljahr arbeitet, sondern äh, ab dem ersten Kontakt, ab der ersten Tag-Eingewöhnung. Ähm, wenn man aber auf den Markt für Vorschulmaterialien guckt, ähm, gibt es unfassbar viele Angebote, so ähm, Wissen für die Vorschule, also keine Ahnung, so da ist dann sind mein erstes Lexikon und dann sind dann sozusagen alles was man glaubt was Kinder wissen könnten für die Vorschule drin also von Wissen über Dinosaurier bis zu dem ersten Wetterphänomen und sowas ähm, es gibt ganz viel Aufgaben so also für ja äh, das erste Rechnen Zahlen erkennen äh, Schwungübungen gibt es auch einen Riesenmarkt offenbar für ähm, und jetzt sagen alle Experten und Expertinnen, eigentlich ist das sozusagen gar nicht, das wird von den Grundschulen gar nicht erwartet, dass da irgendwie schon ein Name geschrieben werden kann oder irgendwie, das war schön, wenn irgendwie schon mal so ein, eine Berührpunkte mit, mit Schrift und so bestanden oder mit Zahlen oder so, aber die emotionalen Sachen sind viel wichtiger. Warum gibt es dann trotzdem noch diesen, diesen großen Markt von, äh, ja, von Schulvorbereitung?
1: Ja, ich glaube, dass, also wahrscheinlich aus mehreren Gründen. Also einerseits glaube ich, dass, ähm, das wäre wahrscheinlich eine große eigene Folge, ne? das Thema, wie ist eigentlich Schule? Ähm, genau, also dass Schule natürlich schon auch noch viel so mit so formalem Lernen ähm, zu tun hat, auch wenn es natürlich ganz viele tolle andere Konzepte oder erweiterte Konzepte mittlerweile gibt und Schule eben ja nicht nur daraus besteht, dass man irgendwie jetzt äh, im Frontalunterricht schreiben und rechnen lernt oder so. Ähm, also das glaube ich, das eine, weil wir in der Elterngeneration ja selber Schule mit sowas verbinden und wahrscheinlich oft das Gefühl haben, wir müssten die Kinder darauf am meisten vorbereiten, auf diese ja, auf diese Kompetenzen, ne? dass sie schreiben und rechnen können, irgendwie. Also das glaube ich das eine. Und es gibt dann, also Eltern befinden sich ja auch in einer verunsicherten Situation in diesem Übergang. Sie ne? haben ja auch so eine Doppelrolle. Einmal erleben sie den Übergang selber. Also es bedeutet ja für als Eltern auch eine Veränderung, wenn man plötzlich ein Schulkind hat. Ne? Man muss sich auch an andere Zeiten, an andere Anforderungen, an andere Leute gewöhnen und so weiter. Und gleichzeitig ist man halt äh, Begleitung für das eigene Kind und muss irgendwie ne, die Emotionen mit äh, begleiten und regulieren und so weiter. Also und in verunsichernden Situationen suchen wir ja immer was, was uns Sicherheit gibt. Und ich glaube, da ist es dann halt ganz schön und ganz einfach, wenn man denkt, oh, ich kann was tun. Also wenn ich handlungsfähig mich fühle, dann gibt mir das ja Sicherheit, weil ich so denke, ich bin nicht ausgeliefert, was dem jetzt passiert, sondern ich kann eben selber was tun. Und ähm, ja, dann kaufe ich eben ein Heft für Schwungübungen, weil ich so denke, ja, es ist ja wichtig, dass das Kind irgendwie weiß, wie man Stift hält. Tatsächlich ist das ja auch was, was in den Schuluntersuchungen angeguckt wird. Ne? Also ich glaube, dass das eben, dass da noch so ein Faktor, der dann mit reinspielt, ähm, dass man von außen schon oft das Gefühl kommt, okay, das sind ja auch wichtige Dinge, die mein Kind können muss, bevor es in die Schule kommt. Und ähm, wenn wir uns angucken, es gibt natürlich auch sowas wie eine, eine Definition von Schulfähigkeit und da werden immer so vier Bereiche ähm, genannt, sozusagen in, in Kindern schulreif sein müssen. Ne? Ist, also es gibt die emotionale Schulreife, die soziale, die motorische und die kognitive. Und genau diese kognitive ist tatsächlich in der Vergangenheit bis heute der Teilausschnitt, der irgendwie ja, besonders gewichtet wird
0: Sollten sollte, sollten Erzieherinnen und Erzieher auf diese Wünsche der Eltern oder auf diese Vorstellungen der Eltern, die ja vielleicht auch aus der eigenen Kindheit oder der eigenen, dem eigenen Erinnern an, an Schule entstammen, sollten die da darauf eingehen? Oder gibt es da sozusagen auch manchmal Erwartungskonflikte zwischen dem, was die Kita anbietet und macht und ja, und dann dem äh, dieser Erwartung der Eltern, dass mein Kind, Kind vielleicht da in der Kita lesen lernen sollte oder sich diese Buchstaben erarbeiten Also ich
1: glaube, soll. so einen Erwartungskonflikt gibt es auf jeden Fall. <lacht> also nicht immer und nicht überall, aber teilweise auf jeden Fall. Ich finde nochmal ganz wichtig zu sagen, dass diese sogenannte kognitive Schulfähigkeit allein in keinster Weise eine verlässliche Prognose über einen erfolgreichen Schulbesuch äh, ist, ja, also es gibt ja wirklich Kinder, die lernen wahnsinnig früh selbst lesen und bringen sich das selbst bei. Kinder haben ja ein angeborenes äh, Explorationsbedürfnis, ne? also die wollen erkunden. Und erkunden bedeutet auch, ich beschäftige mich mit Zahlen, ich beschäftige mich mit Buchstaben. Wie wird mein Name geschrieben? Zeig mal, was steht da? Was heißt dieses Schild und so weiter? Also all diese Dinge. Und dann sagen Eltern oft, oh, mein Kind müsste eigentlich jetzt in die Schule, weil es sich sozusagen ja, ne, geistig, kognitiv irgendwie diese Fragen stellt. Und äh, da würde ich immer sagen, ja, Vorsicht, ne und auch in diesem, dass man dass Eltern dann von Kita wollen, dass die jetzt da irgendwie die Schwungübungen machen, die Buchstaben üben oder was auch immer. Ähm, weil, also, da kommen wir jetzt vielleicht schon, sage ich mal, ich spreche jetzt mal dann schon zur Resilienz, weil es ist äh, tatsächlich so, dass wir, ähm, dass es Untersuchungen gibt. Ne? Es gibt ja auch diverse Projekte, von, ähm, wo Schule und Kita zusammengearbeitet haben und man eben geguckt hat und evaluiert hat, wie was kann man denn Gutes tun in dieser Zeit. Ne? Also, und äh, wenn wir uns eben jetzt mal angucken, wie kann man also auf die Resilienzforschung gucken und da Ergebnisse angucken, ist es tatsächlich so, dass die Kinder über eine Selbstwertstärkung ähm, ganz signifikante Weiterentwicklung im kognitiven Bereich gemacht haben. Das heißt, über einen guten Selbstwert bin ich in der Lage, äh, irgendwie Bildungsangebote viel besser aufzunehmen. Und ich finde, das ist ja der Punkt, woran wir in Kita dann ähm, arbeiten sollten. Ne? Dass, ähm, dass Kinder also einerseits die Erfahrung machen: Ich bin hier gesehen, ich habe Bezugspersonen hier. Ne? Ich bin hier gut aufgehoben, ähm, es werden meine Gefühle gesehen, meine Gefühle werden auch, wie ne, gesagt, äh, mir gespiegelt oder mir Worte dafür gegeben, damit ich selber dann Worte dafür habe und ausdrücken kann, was mit mir los ist, äh, was ja total wichtig ist, um dann auch sagen zu können, mir geht es nicht gut. Ne? Ähm, und Also das, das eine, dann das andere, dass sie wirklich diese, und unsere ersten Gruppenerfahrungen prägen uns ganz unwahrscheinlich tief und das ist ähm, dann auch total wichtig, dass das eben gut in Kita stattfindet, ne? dass Kindern erlaubt wird, irgendwie Anführerin zu sein und das Positive in dieser Rolle gesehen wird, genauso wie wenn ich stiller Beobachter bin und welche, welche wertvolle Komponente das für die gesamte Gruppe hat und ähm, eben so eine Haltung auch hat von wir nennen das Stärken stärken, ne? eben nicht zu gucken, ja, du musst ja noch mal ein bisschen besser klettern lernen oder ein bisschen besser stillsitzen lernen, sondern zu gucken, was kann denn das einzelne Kind gut und es darin zu bestärken. Also das ist dann halt, das sind alles Dinge, das sind jetzt keine Methoden oder kein einzelner Kurs oder was auch immer, sondern da geht es wirklich um eine Haltung im Alltag und über das Verständnis und das Wissen darüber, dass das die beste Schulvorbereitung ist. Und das natürlich dann der Punkt, dass man das dann Eltern auch gut vermitteln muss ne? und Eltern damit ins Boot holen muss. Weil ich kenne das selber aus Elterngesprächen, ne? die dann sagen, Hä, mein Kind kann immer noch nicht auf der Linie ausschneiden und ich habe jetzt erwartet, dass es das in der Vorschulgruppe aber jetzt mal lernt, weil das muss es ja wissen können für die Schule. Und dass ich, also wenn man so das Gefühl hat, man muss sein Kind für so bestimmte, für diese bestimmte Schulreife, Kriterien irgendwie unterstützen, dann gebe ich jetzt einfach mal eine Empfehlung. <lacht> genau, da gibt es ein ganz tolles praktisches Buch, das heißt Top Fit für die Schule von Rupert Dernig. Der nennt das Familienergo. Das hat jetzt nichts mit Ergotherapie zu tun, sondern da geht es eben wirklich darum, wie kann ich mein Kind im Alltag darin unterstützen, diese Fähigkeiten zu entwickeln. Zum Beispiel wenn mein Kind nicht gerne malt, aber es soll ja einen Stift halten können, wenn es in die Schule kommt, dann ist es total super, wenn es sich selber äh, morgens oder abends sein Brot schmiert, weil das auch eine super feinmotorische Übung ist, die einen bestimmten Grad an Druck braucht, nicht zu viel, nicht zu wenig und so weiter, ähnlich wie beim Schreiben. Oder ich kann irgendwie mein Kind mitnehmen zum Einkaufen und sagen, hol doch mal die Schokocreme und unser Müsli, das ist dann eine ähnliche Situation wie in der Klasse, wenn gesagt wird, packt mal euer Lesebuch ein und holt das äh, Matheheft raus und dann guckt an die Tafel. Also ne, so ähm, würde ich dann eher Eltern empfehlen, auch quasi ne, zu gucken, wo kann ich im Alltag. Dann hat man auch noch das Tolle, dass man Zeit mit seinem Kind verbringt, ne? ähm, also das so unterbringen und eben wegkommen von diesem, wir machen jetzt Schwungübungen, wir lernen auf der Linie ausschneiden und so weiter. Weil Kinder da oft eher die Erfahrung machen, das ist blöd, das muss ich jetzt machen, da bin ich schlecht drin und das wiederum ist ja eine Selbstwertschwächung. Ne? Da entsteht dann eher das innere Bild von sowas kann ich nicht und manche Kinder sind dann entweder, dass sie das so sagen, gut, dann probiere ich es nicht mal mehr Ne? Also so ganz das verlieren. Oder sie, sie agieren halt sehr nach außen und, weiß ich nicht, schmeißen die Schere durch die Gegend oder so. <lacht> das, genau.
0: Kann ich manchmal verstehen. Aber, aber tatsächlich ist es ja auch so, das habe ich auch immer mal wieder ähm, von Erzieherinnen und Erziehern gehört, dass auch es immer noch Kollegen gibt, die auch in dieser Haltung sind. Auch nicht nur ältere Kollegen, sondern auch jüngere Kollegen, die eben doch... Dann gerade in so Entwicklungsgesprächen, dann doch mal die Liste rausholen und sagen: Also, äh, bitte, wir haben hier irgendwie eine Vierhandschere Vier oder Zweihandschere. Äh, bitte übt doch mal mit deinem Kind zu Hause. Äh, ja, schneiden oder so. Ähm, noch ein anderer Punkt: Du hast ja jetzt ganz viele von diesen emotionalen. Ähm, ja, Kompetenzen in Anführungszeichen genannt. Das sind ja Dinge, die entstehen nicht im letzten Kita-Jahr, sondern äh, die entstehen in der Krippe schon ganz früh, äh, mit ein, zwei Jahren, wenn man da in die, in die Krippe kommt, oder mit drei dann in den Kindergarten. Das heißt, da, das entwickelt sich. Hm. Gibt es aber denn noch andere Dinge, die man... Ähm, sozusagen dem, dem Kind so ein bisschen an die Hand geben kann oder die man mit den Kindern machen kann, um sich auch in dieses neue System Schule einzufügen. Ähm, ich, äh, ich stand letzt, unlängst mit meinem Sohn in der Bücherei in der örtlichen und da habe ich dann äh, ein tiptoy spiel gesehen, wir spielen Schule für Kinder ab fünf, glaube ich, oder so. Und ähm, grundsätzlich findet er dieses, äh, ich brauche jetzt mal ein Buch und dann können wir uns schon mal angucken, wie Schule funktioniert, auch ganz spannend. ist das auch. Hilft das sozusagen den Kindern, wenn man schon mal schaut, wie Schule funktionieren kann. Also das heißt, quasi irgendwie mal auf den Schulhof der zukünftigen Schule geht oder mal guckt, wo ist die denn überhaupt, oder dass mal eine Lehrerin in die Kita kommt und dort sozusagen sich schon mal vorstellt. Das ist natürlich immer ein bisschen schwierig, gerade wenn die Kita ein größeres Einzugsbereich Einzugbereich hat und viele Kinder dann in andere Grundschulen gehen. Aber was hältst du davon, wenn man sozusagen schon Schule kennenlernt? Stärkt das die Kinder auch oder nimmt denen das sozusagen so ein bisschen Nervosität? Ja, auf je,
1: also auf jeden Fall nimmt das Nervosität, weil alles da sind wir wieder bei dem Punkt auch. Ähm, also aus der Bindungstheorie wissen wir ja, wir haben das große Bedürfnis nach Beziehung, nach Verbundenheit, ne? da gehört dann auch sowas wie Anerkennung und gesehen werden hinzu und auf der anderen Seite haben wir das große Bedürfnis ja nach Erkundung, nach Autonomie, nach Selbstwirksamkeit und je nachdem, welches gerade aktiv ist, kann ich das andere nicht so gut, ne? wenn ich gerade ein ganz großes Bedürfnis nach, äh, nach Verbundenheit und Sicherheit habe, dann kann ich nicht erkunden und wenn ich sozusagen in die Schule komme und noch gar niemals, jemals, das irgendwie, ne, alles ist mir ganz, ganz fremd. Und ich müsste jetzt, also wenn man sich vorstellt, ich meine, in der Schule gibt es keine Eingewöhnung anders als in der Kita. Ne? Also tatsächlich ist es ja für die Kinder ein bisschen so, sie müssen da relativ schnell dann so sicher sich fühlen, dass sie sich gut trennen können, weil wenn sie das nicht können, dann sind sie ja im Unterricht so damit beschäftigt, nach dieser Sicherheitssuche, dass sie gar nicht aufnahmefähig sind. Und von daher, finde ich, sind diese so Brücken bauen, ne? also dieses, wir gehen mal, wie sieht denn überhaupt das Schulgebäude von außen aus, wenn es möglich ist, wir gehen mal auf den Schulhof. Das Gute daran ist, man kann auch schon mal gucken, wie ist denn so der Schulweg, ne? wie lang ist der denn eigentlich, wie kommt man da hin ähm, also das auf jeden Fall gut. Mit den Personen, was du jetzt gesagt hast, ne? dass Kinder schon mal Lehrkräfte kennenlernen oder so, das wäre natürlich richtig super. Ich weiß nicht, hier findet das quasi nicht statt, weil also es gibt so Schulen haben manchmal so ein, so ein wenn dann klar ist, auf welche Grundschule das Kind kommt, dann gibt es manchmal so einen Kennenlernnachmittag oder sowas. Aber dass sozusagen Lehrkräfte in die Kita kommen, also das gibt es in diesen ne, erwähnten Programmen, wo man wo so Modellprojekte, wo man eben solche Sachen mal begleitet hat und versucht hat. Und eigentlich wäre das total gut, ne, wenn es da mehr gibt, weil ich finde, was Kinder jetzt hauptsächlich ihre ersten Berührungen mit Schule hier in Hamburg äh, sind, meistens die sogenannten viereinhalbjährigen Gespräche, wo sie in die Schule eingeladen werden. Und es ist so ein bisschen wie so ein. Also ne, da soll halt so abgeklärt werden, gibt es einen besonderen Förderbedarf und dann hat man eben noch Zeit, bis zum Schulbeginn da tätig zu werden. Aber der, der erste Eindruck, also bei einer meiner Töchter war es richtig furchtbar, weil die sollten da... Ohne Eltern alleine mit fremden Personen, mit fremden Kindern mitgehen. Und meine Tochter hat gesagt, das mache ich nicht. Und habe gesagt, okay, ich bleibe bei dir. Und dann war ich aber die unerwünschte Mutter, die da ständig gebeten wurde, doch zu gehen. Und habe ich gedacht, ja, aber wie sollen Kinder denn ein positives Gefühl zur Schule entwickeln, wenn sie das erste, was sie erleben, ist, ich gehe in ein Gebäude, was ich nicht kenne, hier sind lauter Menschen, die ich nicht kenne. Ne? Dann muss ich da irgendwas vortanzen, sage ich mal ein bisschen despektierlich. Ähm, also das ist ja richtig schade, wenn das so läuft. Ne? Und besser ist eben, ja, wenn Sie dann schon mal Menschen kennenlernen würden oder was es eben auch manchmal gibt, wenn es schon so Schulkinder tatsächlich gibt. Ne? Also wenn man mal was mit Schulkindern zusammen machen könnte aus der Schule, in die man dann geht, ähm, weil wir wissen auch sozusagen, dass äh, ne, Kinder sich ja auch immer an, äh, an anderen Kindern orientieren und so kleine Idee, ältere Kinder oder die so ein bisschen äh, mehr schon als man selber können, äh, sind ja immer diese so Anreize, ne? das sind also in der, in der Spielpädagogik oder in der Entwicklungspädagogik nennt man das auch so die, ähm, die Zone der nächsten Entwicklung, ne? also wo, was kommt als nächstes für mich und das kann man ja immer ganz gut an bisschen älteren Kindern sehen und äh, hat dann ja auch eher Lust darauf, genau. Und zum Spielen wäre es mir noch wichtig zu sagen, also ich finde es total cool, wenn Kinder Schule spielen, äh, ob das sozusagen so, wie du jetzt gesagt hast, ne, mit so einem Angeleiteten oder ob es halt, also Kinder machen das ja auch frei, weil im Rollenspiel, weil Kinder spielen, was sie gerade beschäftigt. Und es ist total wichtig, dass man das auch zulässt auf jeden Fall, ähm, weil also Kinder so ihre Themen auch verarbeiten, ne? also betreiben wirklich im Spiel, vor allen Dingen im Rollenspiel, auch Psychohygiene. Und ähm, ja, da, da, also da, das ist wieder ein Punkt sozusagen auch der Resilienzstärkung, wenn man so will, weil ähm, ja, weil sie da eben, wie gesagt, die Themen, die sie beschäftigen, verarbeiten und manchmal wirkt es von außen auch ein bisschen irritierend, wenn man so denkt, da spielt jetzt jemand, dass es eine ganz strenge Lehrerin gibt und die ist total fies zu den Kindern. Und man denkt so, oh Gott, oh Gott, wo kommt denn dieses Bild von Schule her oder so? Und trotzdem ist es dann für die Kinder wichtig, weil es, wie gesagt, darüber, dass auch ihren Stress, ihre Sorgen und so weiter verarbeiten und abbauen können. Und sich natürlich, Entschuldige, äh, ne, also im Spiel sind sie selber Konstrukteure und Konstrukteurinnen und können so ja wieder diese Sicherheit erlangen, ich kann was gestalten, ich bestimme hier, wie das ist. Und äh, dann fühle ich mich nicht mehr hilflos ausgeliefert.
0: Wir waren jetzt ja ganz viel, wir haben ja ganz viel über Schule jetzt schon gesprochen. Ähm, das bringt mich zu der nächsten Frage. Was erwartet denn eigentlich Schule von den Kindern? Oder was erwartet die Schule vielleicht auch von der Kita? Äh, mit welchen Eigenschaften, welchen Fähigkeiten sollen denn Kinder, was würde sich sozusagen eine Grundschullehrkraft wünschen von den Kindern? Ähm, wenn es quasi nicht ABC und äh, rechne, sicheres Rechnen im Hunderterraum ist. Also
1: wie gesagt, ich finde... Ähm mir war das teilweise auch gar nicht so bewusst, bis ich mich damit mehr beschäftigt habe. Ehrlich gesagt, finde ich, erwarten die eine ganze Menge. Und zwar also auch ne, im guten Sinne, es gibt ja ganz tolle Lehrkräfte, die das, finde ich, auch sehr schön auffangen. Ich habe vorhin ja schon mal gesagt, es gibt so vier, ähm, ja, wie soll man sagen, Kategorien von Schulreife. Und das waren eben zum Beispiel die emotionale Schulreife und da steht dann sowas wie, was Schule erwartet, Enttäuschungen ertragen können, neue Situationen und Gruppen angstfrei begegnen, Eigeninitiative. Ne? Also solche Sachen, da sind wir immer wieder bei dem Punkt, was habe ich in der Kita für Erfahrungen gemacht, ging das da, ne? hat meine eigenen Bedürfnisse Platz, weil wenn überwiegend quasi mein Bedürfnis gesehen wurde, dann kann ich auch mal warten, ne? Dann, wenn es gerade nicht passt. Dann kann ich auch sagen, okay, ne? ich sehe, du möchtest total gerne jetzt von deinem Wochenende erzählen und jetzt sind erst noch zwei andere Kinder dran. So, ne? Und wenn ich die Erfahrung gemacht habe, ja, ich komme dann auch tatsächlich dran, dann kann ich das aushalten. <lacht> Zum Beispiel. Dann gibt es aber auch sowas wie äh, motorische Schulreife. Da ist eben sowas wie den Tag durchhalten. Ne? Also, Kinder sollen eigentlich so fit sein, dass sie ihren doppelten Schulweg schaffen, ähm, weil, wenn sie quasi nach dem einfachen Schulweg schon kaputt sind, dann können sie ja direkt in der ersten Stunde, äh, weiß ich nicht, brauchen sie erstmal Pause und nicht, äh, was dann da dran kommt. Ne? Äh, sie sollen sich allein anziehen können. Was, also weil, wissen wir alle, ne, in der Kita gibt es einfach mehr Möglichkeiten, dass denen noch geholfen wird als in der Schule dann. Und äh, hier sind wir bei sowas ganz Formalen, was auch zur motorischen Schulreife gehört, zum Beispiel Finger- und Handgeschicklichkeit, also einen Stift halten, ne, das hatten wir schon. Ähm, genau, dann gibt es noch in der sozialen Schulreife, so dass Sie zuhören können, Impulse steuern, sich als Gruppe angesprochen fühlen, also wenn die Lehrerin sagt, ne legt mal das Lesebuch weg und stellt euch alle auf die linke Seite, dass man dann nicht darauf wartet, dass man einzeln angesprochen wird, sondern tatsächlich irgendwie sich mitgemein fühlt. Ähm, hier ist natürlich, finde ich, auch ganz entscheidend, haben wir schon gesagt, welche Gruppenerfahrungen ich in der Kita machen konnte. Und dann gibt es eben schon noch auch diese kognitive Schulreife. Da ist eben sowas wie Konzentrationsfähigkeit, Ausdauer, zielgerichtete Aufmerksamkeit, ähm, das sogenannte auditive Kurzzeitgedächtnis und visuelle Gedächtnis, ne? also kann ich mir einen Arbeitsauftrag merken, kann ich irgendwie, wenn da an der Tafel dann was angemalt ist oder so, mir das merken, was ich dann machen muss. Und genau, also da gibt es schon, sage ich mal, eine ganze Liste an, ähm, ja, wie soll man sagen, Fähigkeiten, die äh, Schule Erwartet, beziehungsweise die Kinder brauchen, um den Schultag äh, auch gut zu schaffen, würde ich mal so sagen. Weil, wie gesagt, wenn ich äh, mich nicht alleine anziehen kann, dann habe ich nach dem Sportunterricht äh, ein Problem ne? oder schon währenddessen oder auch auf dem Pausenhof, wenn es Winter ist und so weiter. Also da ist, ähm, braucht es halt schon diese Fähigkeiten. Ich finde halt weiterhin, dass man das sozusagen sehr gut in den Familienalltag einbauen kann und natürlich auch in den kita alltag Also müssen wir uns ja bewusst sein, dass Kita wirklich total wichtige Sozialisationsinstanz ist, weil unsere Kinder da total viel Zeit verbringen und äh, dass genau das sozusagen, ähm, also ich kenne das so aus unserer Kita, ist es auch selbstverständlich, ne, dass dann, dass man äh, Kinder unterstützt sozusagen, es selber zu machen. Dieses, ne? Aber so äh, sich alleine an- und ausziehen oder so und als Eltern kann man das natürlich auch, da denkt man immer, ja gut, wir haben morgens keine Zeit, das ist sowieso schon alles immer total knapp. Ne? Auch da kann man ja natürlich so kleine Sachen machen. Ne? Irgendwie, man kann erst mal sagen, gut, heute ziehst sie dir halt mal alleine, äh, weiß ich auch nicht, deine Unterwäsche an oder so, und den Rest machen wir zusammen oder solche Sachen. Ne? Also so, und es gab ja mal dieses, Kinder müssen, wenn sie in die erste Klasse können, eine Schleife binden können. Das hat man dann mal untersucht und festgestellt, das können die wenigsten, weil das auch wirklich eine sehr komplexe Fingerfertigkeit schon ist. Genau. Also man darf da ruhig zur Erleichterung für alle Klettschuhe nehmen. <lacht> genau.
0: Gibt es ja auch inzwischen sehr coole von. Genau. Ähm hat sich diese Haltung verändert in den, in den letzten Jahren? Also man, man kann ja sagen, dass in keiner Schulform eine so heterogene Schülerschaft äh, zusammenkommt wie in den Grundschulen. Viele Grundschulen äh, unterrichten inklusiv. Ähm, dort kommen Kinder äh, zusammen, die quasi am Rande der Hochbegabung sind oder auch vielleicht hochbegabt sind, wir haben die in Anführungszeichen normalen begabten Kinder, die aber aus Akademikerhaushalten kommen, wo es vollkommen normal ist, dass die Kinder sowieso schon in Museen geschleppt werden, dass ihnen vorgelesen wird, dass äh, sie sozusagen, also einfach, in, wo, wo dieses Erleben um die Kita herum das Elternhaus äh, einfach übernimmt bis hin zu, zu Kindern, die ähm, ja vielleicht äh, in Sachen Sprachförderung oder anderer Förderung eher ähm, ja, das, das sozusagen nur in der Kita erlebt haben, in Anführungszeichen nur. Ähm, das heißt quasi, wir kommen, da kommen ja ganz unterschiedliche Komponenten zusammen. Ähm, hat sich durch diese Heterogenität, die ja zunimmt, ähm, hat sich da was geändert in der Haltung? was Lehrer erwarten von ihren äh, ja, Schülern, die jetzt neu dazukommen?
1: Ja, also <lacht> also ähm, ich würde sagen, jein. Also ich würde sagen, in der Kita ja. hat sich schon einiges verändert. Also mhm. ähm, dass wir eher eben wirklich so ein Bewusstsein dafür haben, ähm, dass Übergänge mhm. gestaltet werden sollen, ne? dass die Kinder eben durch ihr Verhalten mhm. zeigen, was gerade mit ihnen los ist. So dass dieses Bewusstsein habe ich, mhm. also habe ich den Eindruck, dass bei Kita-Fachkräften auf jeden Fall vorhanden und dass es eben viel mehr um dieses, ähm, ne, was wir gesprochen haben, Selbstwertstärkung, Gruppenerfahrung und so weiter mhm. und eher wirklich diese Bestärkung statt Bewertungskultur und so. Und auch eine große Vielfalt an Familienkonstellationen und so weiter, also dass da mehr auf die einzelnen Kinder eingegangen wird. Und bei Schule würde ich sagen, ist das Bild sehr, sehr gemischt. Also ich, es gibt wirklich äh, Schulen, die haben das gut im Blick und die, also was zum Beispiel Schule machen können, was hilfreich ist, damit sie da anknüpfen an diese Selbstwertstärkung, ist beispielsweise auch wirklich zu gucken, das, die, das Klassenklima, die Klassenkultur zu gestalten. Dafür braucht es halt auch Zeit, ne? dafür braucht es diese ähm, KlassenlehrerInnenstunden, ne? wo man, das macht und wo man jetzt eben nicht äh, Wissensvermittlung macht. so Und das machen manche Schulen, nehmen sich da wirklich Zeit, habe ich äh, persönlich erlebt, aber auch aus vielen Gesprächen oder ne, so aus dem äh, fachlichen Bereich. Und genauso habe ich erlebt, dass Schulen halt zwar einerseits sagen, ja, wir gucken jetzt, es geht uns um individuelles Lernen und so weiter, individualisiertes Lernen und Förderung und das sind dann aber mehr so Worthülsen ne? und eigentlich erwarten sie doch von allen das Gleiche, was gar nicht geht, weil du, genauso wie du es beschrieben hast, es ja in Grundschulen einfach so eine ganz, ganz große Vielfalt äh, gibt und ich glaube, formal haben sie sozusagen eine Haltung verändert, ob die wirklich schon so angekommen ist in der Praxis, äh, würde ich eben sagen, ist sehr, sehr unterschiedlich. Ja, also, es ist jetzt nicht ganz so <lacht> ermutigende Antwort, aber das ist so das, was ich äh, sehe und erfahre. Ja.
0: Meine letzte Frage wäre eigentlich sozusagen für Eltern an, oder an die Eltern, aus der Elternperspektive. Was, wenn jetzt mein Sohn kommt, sozusagen, äh, ist ein Kannkind und äh, kommt sozusagen mit sechseinhalb in die Schule, nicht mit fünfeinhalb? Was kann ich denn sozusagen tun als Eltern, um diesen Übergang von in die Schule ja, äh, irgendwie aufregend, spannend, schön, angstfrei zu gestalten? Was, was kann ich sozusagen neben dieser Arbeit, die die Kita macht, mhm. was kann ich machen?
1: Also erstmal will ich sagen, ganz viel Verständnis fürs Kind haben. <lacht> Wissen, dass wirklich Verhalten ein Ausdruck von innerem Erleben ist von den Kindern. Und ähm, dass sozusagen wirklich, also wenn wir uns an die Autonomiephase unserer Kinder erinnern, ne, <lacht> zwischen zwei und drei Jahren, wo man auch schon mal so dachte, hui, hier gibt es ja wirklich wahnsinnig viele Gefühle und so. Also sich darauf wieder einstellen, dass das ähnlich ist. Ne? Das, und äh, das gut begleiten. Ähm, also so, und dann finde ich eben also wirklich ganz schön, auch tatsächlich jetzt nicht in dem Sinne von ich muss ne, in so einem Förderaspekt was tun, sondern ja, also man kann dieses, was ich gesagt habe, dieses Familienergo-Prinzip, ne, ähm, das kann man sich ruhig mal angucken, weil es. Einfach schöne Sachen sind so, ne? dieses gemeinsam Einkaufen gehen oder so, oder zusammen Gemüse schnibbeln fürs Abendessen. Das sind alles Dinge, die ähm, das Kind in seinen Kompetenzen unterstützen im Hinblick auf die Schule. Und ähm, das andere ist natürlich, finde ich, das Interesse des Kindes aufnehmen. Ne? So wie du gesagt hast, ja wenn man so Lust hat, ein Buch sich anzugucken, wie funktioniert in Schule, dann kann man auch von der eigenen Schulzeit erzählen. Da würde ich dann eben immer aufpassen, dass man sich da jetzt manche positiven Sachen rauspickt aus der eigenen Schulzeit nicht um jetzt den Kindern ein ähm, weiß ich nicht ne, rosarotes Bild zu malen aber ähm, also Kinder nehmen ja sehr genau wahr und hören sehr genau zu ne, wenn wir was erzählen auch und wenn wir quasi immer so ein Bild vermitteln oh Gott Schule ne, also es ist richtig schlimm und äh, da sind irgendwie nur strenge Lehrer und da muss man die ganze Zeit nur still sitzen und so, dann ist das natürlich was, was ja, also was Kindern dann keine Lust hat. Ne? Die allermeisten Kinder haben wirklich Lust auf Schule, weil sie neugierig sind und weil sie jetzt äh, ja, was Neues noch erleben wollen, gestalten wollen, weil sie wissen, das kommt auf sie zu, sowieso, unausweichlich. Und, aufs und ähm, ja, dann haben sie da eben Interesse dran und das aufgreifen, unterstützend und im positiven Sinne, so würde ich sagen. Und sich wirklich versuchen frei zu machen von diesem wir kaufen eben jetzt Schulhefte und äh, weiß ich nicht lösen erste Rechenaufgaben oder sowas ne? äh, man muss da glaube ich manchmal auch ein bisschen weil wie gesagt diese es gibt ja diese formalen Untersuchungen also die Schuleingangsuntersuchungen oder zum Beispiel in Hamburg dieses viereinhalbjährigen halbjährigen Gespräch was eben schon so ein riesenfragebogen ist mit, keine Ahnung, welche naturwissenschaftlichen Kompetenzen hat mein Kind. Als ich das zum, bei meiner ersten Tochter dachte, ich so, was wollt ihr wissen? <lacht> ähm, ja, also, dass man sich davon wirklich so ein bisschen frei macht, weil naturwissenschaftliche Kompetenzen eines Kindes sind, wenn man mit ihm im Wald geht mit dem Kind und dann sich das anguckt oder, keine Ahnung, irgendwas mit Wasser ausprobiert oder sonst wie was. Ne? Also, dass wir wegkommen von diesem das sind irgendwie Formeln oder Aufgaben oder sowas, ne? sondern wirklich für die Kinder ja da äh, Erfahrungsräume ermöglichen ne? und immer wieder, vor allen Dingen auch, sie immer wieder fragen, ja, was, ähm, was beschäftigt dich denn, ne? wenn du jetzt an Schule denkst oder du sagst, ah, da freust du dich oder hast du da vielleicht ein bisschen Angst? Ne? Also so den Kindern eben unterstützen im Gespräch, dass sie da ihre... Also dass sie merken, ah ja, ne, dass meine Gefühle werden da gesehen und ich muss jetzt nicht besonders tapfer sein, weil ich in die Schule komme oder schon besonders groß oder dieses jetzt beginnt aber der Ernst des Lebens. Ne, was soll das denn sein? So, Also wirklich ähm, da bestärken mit den Kindern ins Gespräch kommen.
0: Das heißt, es reicht völlig aus, wenn das Kind dann erkennt, dass es im Wald ist, ja. als naturwissenschaftliche Kompetenz. Ja, ne?
1: also so, dann kann man sich so vielleicht auch hier wachsen, der ja Bäume, guck mal hier unten, sind die kleinen da, die großen, was auch immer, ne? die Käfer sind unter der Rinde oder was auch. Oder zum Beispiel, weil du das auch gesagt hast, viele Kinder interessieren sich in einem gewissen Alter ja für Dinosaurier oder so. Ne? Also, auch meine große Tochter, die war da so, ne? die hat dann immer gesagt: Ja, der Triceratops, der hat ja in der Jurazeit gelebt. Weiß ich jetzt nicht, ob das richtig ist. Ne? Entschuldigung an alle <lacht> Fachleute. So, aber also solche Sachen sind, Kinder haben ja Lust aus sowas oft ne? oder ein Spezialgebiet. Manche interessieren sich halt total für Fahrzeuge. Da kann man ja darüber was <lacht> irgendwie sich unterhalten oder ausprobieren oder zu gucken, ob man da was baut oder keine Ahnung. Ne? Ähm, ja.
0: Äh, aus äh, eigener äh, Erfahrung kann ich sagen, der Triceratops lebte okay, in der Oberkreide. Aber, äh, ich wusste es mal besser. <lacht> nee, als meine Tochter
1: in dem Alter. Ja. War.
0: Ich habe gerade ein Dino-Kinderbuch äh, ah, ja, gut. Darum, dann. Ich, äh, sehr gut im Thema. Nee, aber ich finde es auch, find auch ganz wichtig, dass man seinen Kindern auch für das Thema, äh, für das eigene Interesse auch einfach Wertschätzung zeigt. Also zum Beispiel mein Sohn ähm, hat einen Namen mit vier Buchstaben und bringt im Moment diese Buchstaben, die sie glaube ich gerade in der Kita durchnehmen und Namen buchstabieren und so, bringt er völlig durcheinander. Ist, aber man merkt einfach, das hat für ihn überhaupt keine Relevanz. Das interessiert ihn einfach nicht. Also so... Dafür äh, erzählt er dafür äh, jedem der es hören will die Reihenfolge von Tieren und äh, die irgendwann mal in den Wel ins Weltall geschickt wurden ähm, und sagt dann auch äh, ja äh, also dass Juri äh, Gagarin sozusagen der erste Mensch im Weltall war das haben wir vor im halben Jahr mal in einem Buch gelesen, aber das sowas behält er eher als äh, irgendwie da Schrift oder sowas. Oder Buchstaben interessieren ihn einfach im Moment nicht. Und ich finde es da ganz wichtig, dass man da sein Kind auch einfach in, in dieser Wissbegier unterstützt, die es hat und ähm, auch diese, diese Zeit einfach noch nicht zu stark verschult. Also dieses, dieses, dieses Lernen von... Also diese, diese ganzen Dinge von etwas lernen müssen, das kommt ja sowieso in der Schule noch früh genug. Und dieses neugiergetriebene Weltentdecken, das ist ja etwas, was was äh, auch in der Grundschule sozusagen von Jahr zu Jahr abnimmt und ähm, oder von Klasse zu Klasse abnimmt. Und das sollte man den Kindern so lange wie möglich ja irgendwie auch erhalten. Und deshalb ist es einfach ganz wichtig, da einfach auch so ein bisschen auf sein eigenes Kind zu achten und zu gucken, dass, dass man, ja, da jetzt nicht irgendwie sagt, komm, wir setzen uns jetzt hin und äh, Genau, Schwung also wenn Kinder,
1: also Gerald Hüther sagt ja beispielsweise, ne, Lernen passiert nur da, wo es Bedeutung hat und Bedeutung hat es ja nur, wenn es mich gerade interessiert, so wie du sagst, ne wenn Kinder begeistert sind in einem Thema, dann merken die sich alles Mögliche, also wie gesagt, ich habe das auch bei jedem Kind erlebt, dass die, die dann so ein Spezialwissen haben über bestimmte Sachen, das ist wahnsinnig beeindruckend. Ne? Und, und genau diese Erfahrung von, es macht Freude, sich mit was zu beschäftigen, ne? das ist ja das, das kennen wir ja auch. Warum schieben wir denn irgendwelche Aufgaben äh, vor uns her? Weil sie uns keine Freude machen, ne? weil wir nicht motiviert sind. Und Motivation ist ja genau, also bleibt ja dann erhalten, wenn ich Lust daran habe. Ne? Und äh, wenn Kinder eben jetzt ganz früh die Erfahrung machen, Schule ist das, was man nur muss und was keinen Spaß macht und wo man sich so hinsetzen muss und so, dann ist es ja, also da nimmt man ja schon ganz viel von dem, weil wie gesagt, meistens haben, die meisten Kinder freuen sich ja auch auf Schule und haben da Lust drauf und wie du sagst, leider ist es ja so, dass ähm, das sowieso schon abnimmt und natürlich müssen Kinder auch in der Schule ein Stück weit mal was machen, worauf sie jetzt keine Lust haben. So. Aber trotzdem, also um sie dahin zu schicken, äh, ne, finde ich es erstmal total wichtig, dass sie die Erfahrung gemacht haben. Es macht Freude, es ist, äh, sich mit was zu beschäftigen, sich in irgendein Thema rein zu vertiefen irgendwie ne, und Wissen anzueignen. so. Und eigentlich ist das ja das, das ganz Natürliche, weil das ist genau diese Erkundung, die Kinder machen. Ne? Also die Kinder haben ein natürliches Neugierdeverhalten, äh, weil sonst würden sie ja nie, also wenn wir uns an unsere Kinder erinnern, als sie ganz kleine Babys waren, dann sonst würden sie, wenn sie das nicht hätten, ja nie irgendwas äh, lernen oder Fähigkeiten entwickeln. Ne? Also sie würden ja nicht anfangen zu greifen oder zu krabbeln oder irgendwas wenn sie nicht im Interesse hätten, irgendwas zu erfahren. Ja.
0: Und ich finde es auch ganz witzig, wie Kinder, also wenn man ihnen die Freiräume gibt, man muss ja auch sagen, dann, dann äh, sind ja Kinder unheimlich mhm. schnell dabei. Also äh, ich habe ich hab das gesehen, also wir haben wirklich in der Kita Kinder, die irgendwie mit vier äh, gab es da einige Mädchen, die ohne Probleme ihren mhm. Namen schreiben konnten, weil das für die ein ganz wichtiger Punkt war irgendwie in, in, in ihrem Leben. Mein Sohn hat kann jetzt Zahlen lesen, yeah. erstaunlich weit, äh, aber nur, weil er, äh, weil in dem äh, Lego-Katalog ja, genau. immer neben den Sets eine Zahl steht. Nee, nee, eine Zahl steht ab ah, welchem erfüll, Alter das ja. ist. Und jetzt musste scannte er den den äh, Katalog nach Sets, die er mit fünf Jahren schon mhm. haben kann. Und äh, damit wir nicht uns immer rausreden können, nee, das ist für ältere Kinder. Und äh, dann äh, kann er natürlich das auch noch aushandeln und sagt, okay, wer, äh, das ist zum Beispiel etwas, das ist ab sechs, aber das ist schon in Ordnung.
1: Ja, und da kann man ja sehen, dass, aber, so halt dass, aber das ist ja eine ganz, ganz äh, tolle Kompetenz, die sozusagen auch in der Schule, äh, ne, wenn man jetzt wieder bei diesen formalen Kriterien ist, äh, total hilfreich ist, weil das zum Beispiel Reinerkennung, ne? er kann aus einem ganz großen, ne, da sind viele bunte Bilder, ganz viele Zahlen, kann er erkennen, wo ist die fünf ne? und was, also und sich das dann auf sich beziehen, also das ist eine unglaubliche Kompetenz und das ist jetzt nicht was, wo du dich mit ihm hingesetzt hast, vermute ich mal, ne? und sagen kann, so sieht übrigens, ne, also und da sieht man ja, dass dieses Selbstaneignen irgendwie total toll ist und ganz, ganz viel Basis schafft äh, für alles, was dann kommt ne? und dass es eben nicht so diese ganzen formalen äh, Settings braucht.
0: Und man merkt halt auch, wie wichtig oder wie schnell Lernen funktioniert, wenn, wenn Kinder einen Sinn dahinter oder, oder den Zweck erkennen. Also für ihn war es wirklich ein, eine Herzensangelegenheit, das zu wissen. So. Und wie schnell dann die Zahlen, äh, aber auch wirklich in einem starken... Äh, Zahlenumfang, also auch, äh, ich weiß nicht, bis 20 ist das überhaupt kein Problem zu lesen. Das war, und wir haben das wirklich nicht, nicht befeuert. Also wir haben überhaupt nicht, ich kam da mit, mit wenig Zahlen um die, also klar, wir haben schon mal Zahlen geschrieben und immer gesagt, okay, das ist eine, und wenn er gefragt hat, antwortet man darauf. Aber ich fand das sehr schön zu sehen, wie einfach aus so einem, äh, einem Bedürfnis, das will ich jetzt verstehen das ganz schnell entsteht und wenn man sozusagen äh, einfach die ganze Zeit dabei bleibt und das anbietet, wenn dieses Interesse da ist und dieses Interesse vielleicht auch erkennt ein bisschen, als Eltern finde ich das viel wichtiger oder auch als pädagogische Fachkraft viel wichtiger, als wenn ich jetzt sage, komm, äh, ich versuche jetzt mal meinem Kind, äh, das sich partout nicht für Schreiben interessiert, jetzt dieses Schreiben nahezubringen. So, also das ist ja so ein bisschen wie dieses Beispiel mit dem Messer und dem Brotschmieren. Also jetzt hinzugehen und zu sagen, so, und jetzt malst du hier, obwohl ich keinen Bock auf Malen habe und mein Kind keinen Bock auf genau, Malen Genau,
1: da spielt ja auch die Rolle, sieht das Kind irgendwen zu Hause eigentlich mal malen? Also warum soll das das machen, wenn das keiner tut so? Ja. Ja, genau, also das und das ist ja auch, was ich schon gesagt habe, was total wichtig ist, dass Kinder und das finde ich schon auch einen großen Appell an Kita nochmal, wirklich ähm, ja solche Selbstwirksamkeitserfahrungen machen dürfen. Ne? Dieses eben, was du jetzt gesagt hast, ich sehe einen Zweck darin, dass ich jetzt weiß, wie eine 5 aussieht, damit ich das herausfinden kann. So. Und das äh, geht halt nicht, wenn zum Beispiel, vielleicht gut gemeint, ne, äh, du jetzt alles, was wo eine 5 steht, schon mal... Angekreuzt hättest oder so, ne? Also dann hätte ja das, dieses eigene Herausfinden nicht mehr so stattgefunden. Und dieses, ähm, ja, also ist ja so, ne, wir leben halt nun mal jetzt in der jetzigen Zeit und Kinder haben, würde ich sagen, schon einen begrenzteren Rahmen im Sinne von ihrer Bewegungsfreiheit. Ne? Wie weit dürfen sie sich bewegen? Also wir wohnen ja zum Beispiel in der Stadt, natürlich gibt es hier Verkehr und so weiter. Und aber dass Kinder die Möglichkeit wirklich haben, aus sich heraus solche Selbstwirksamkeitserfahrungen zu machen und merken, ich darf auch was mitbestimmen, ich darf was entscheiden, ne, was sinnvoll für mich ist, ähm, was mir was bringt und wo ich dann weiß, aha, guck, jetzt kann ich argumentieren, hier steht eine 5, Mama, Papa, dieses Lego-Set darf ich schon haben, wieso kriege ne? <lacht> ja, genau. ich es
0: nicht? Und was ich auch fände, wichtig finde, ist einfach auch den Kindern die Möglichkeit geben, anderen Kindern dieses Wissen mitzuteilen, das finde ich, ist auch immer noch sowas, wo man sagen muss, äh, auch zuzulassen, dass äh, Kinder jetzt vielleicht mit, mit Wissen kommen, das ich als Fachkraft oder ich als Eltern nicht habe und eben dann zu sagen, okay, dann erklär mir das mal und da erzähl mal den anderen auch davon, wenn natürlich vorausgesetzt, äh, ich möchte, äh, das Kind hat Lust dazu aber auch dazu zu sagen, die Kinder zu ermutigen und zu sagen: Komm, dann teile mal dein Wissen mit anderen. Auch das ist ja eine Stärkung von Selbstbewusstsein und eine Erfahrung von, äh, ja, von, von gesehen werden.
1: Ja, ganz genau. Ne? Und das. Wenn wir jetzt wieder, also immer, ich mache das jetzt ein paar Mal, ne, so diese Analogie, was also vor einer Gruppe sprechen, sich trauen, was zu sagen, was man weiß, ist ja wiederum eine Kompetenz, die es in der Schule auch braucht. Ne? Also wenn ich immer quasi was weiß, was eigentlich die Lehrkraft fragt und mich aber nie traue, mich zu melden und das zu sagen, ne, dann ist es ja leider immer noch so, dass es das meistens dann nicht so gesehen wird, ne? dann, ich sage mal, kriegt man eine schlechte mündliche Note, auch wenn es in der Grundschule noch nicht so ist, ne aber es fällt dann schon auf. Und wenn ich eben aber die Erfahrung mache, ich weiß was und ich werde jetzt, ne möchtest du den anderen mal darüber erzählen, was du da alles mit die Dinos weißt und so, ne und dann in dem, was, ich, also was mich beschäftigt, was ich weiß, eben genau wie du sagst, die Erfahrung mache, das ist wertvoll für die anderen und ich kann darüber erzählen und so, äh, dann ist es ja eine bestärkende Erfahrung, die ich mitnehmen kann, ne? also wenn ich diese öfter mache und äh, die mir dann wiederum nützlich ist einfach. Ne? <lacht> genau. Ja, absolut. Ich wollte auch noch sagen, ich habe auch ein Beispiel noch, bei großen Kindern ist das immer noch so, ne? meine Tochter, wie gesagt, die größte ist in der achten Klasse, die hatte vor anderthalb Jahren fand sie ihre Englischlehrerin richtig blöd. Ne? Und Lernen hat ja auch schon viel damit zu tun, <lacht> mit wem. Ne? <lacht> genau. Und äh, dann hatte sie wollte sie aber gerne ähm, genau, besser in Englisch sein. Und was hat sie gemacht? Sie hat, wie du sagst, ne wenn es eine Bedeutung hat, sie hat dann angefangen, äh, sich Sachen auf Englisch anzugucken. Sie ist ein großer Marvel-Fan und hat dann gesagt, gut, dann das geht ja zum Glück mittlerweile dank Streaming-Diensten recht einfach, ne? dass man Sachen äh, im Original guckt und mit Untertiteln und so. Und äh, ja, und jetzt, also das war für sie total toll, äh, jetzt äh, hat sie viel besser Englisch jetzt nicht, ich glaube, Schulenglisch weiß ich nicht so genau, es ne? wird ja nochmal anders abgeprüft, aber man hat halt richtig gemerkt, wie sich ihre englische Sprachkompetenzen wahnsinnig verbessert haben, weil sie es aber nicht, weil sie sich jetzt Englischbücher besorgt hat, so in der Schule oder besser Vokabeln gelernt hat, sondern weil sie es gemacht hat über was, was sie interessiert hat ne? und ähm, dadurch war sie dann motiviert, also da sehen wir, dass das was ist, was sich auch im späteren Ne, durchaus noch hilfreich ist und fortsetzt.
0: Und ich glaube, so das kann man glaube ich auch als Fazit äh, nochmal sagen, dass natürlich ein Kita da nochmal ein, ein noch größeres Potenzial dafür bietet, als das Schulsystem heute, äh, eben diese Interessen von Kindern auch aufzugreifen und zu sagen, okay, äh, du kannst jetzt, äh, erzähl doch einfach mal über Dinosaurier und ähm, auch das wäre ja theoretisch auch in der, in der Schule äh, noch stärker denkbar, dass man sagt, okay, der eine äh, interessiert sich für Dinosaurier, äh, die eine interessiert sich für was, was Lego, Ninjago oder was auch immer. Und äh, worüber ich nun lesen lerne, oder äh, das kann ganz äh, interessengetrieben sein oder ähm, wie ich mir, was ich im Sachkundenunterricht mir erarbeite, die, also die Kompetenzen im Sachkundenunterricht, die ich mir erarbeite, sind äh, viel mehr Interessen getrieben von den Kindern, also Präsentationstechniken, sich selbst Sachen erarbeiten, rauszufinden, wie ich Sachen auch vielleicht auch so aufbereite, dass sie meinen Mitschülern, äh, meine Mitschüler interessieren oder so. Auch das ist ja etwas, was immer am besten funktioniert, wenn ich für dieses Thema brenne und nicht einfach irgendwie der Lehrer kommt und sagt, so, Kinder, ihr haltet jetzt den Vortrag übers Wasser oder übers Wetter und, und ich aber mit meinem, mit meinem eigenen Interesse eigentlich ganz weit woanders bin. So, natürlich, genau. Also ich glaube, das ist auch etwas, was wo Kita einfach noch einen, einen großen Vorsprung hat.
1: Ja, absolut. Die haben da natürlich mehr Freiräume und ähm, sollten das auch wirklich nutzen. Und auch, also ich finde die, wie gesagt, wenn wir jetzt nochmal ganz formal gucken auf die ne, auf die Resilienzforschung, auf die Bindungsforschung, auch die gibt uns ja da Recht, in diesem, ne, dass wir das so angehen und dass wir nicht Kita verschulen müssen. Äh, ne? Und äh, deshalb... Ja, finde ich, absolut sollte äh, Kita diese, diese Freiräume nutzen und Kinder dahingehend ähm, Möglichkeiten geben und stärken äh, in diesen ja, Bereichen sozusagen. Ähm, genau, weil vielleicht kommt es ja dann doch irgendwann auch ein bisschen in der Schule an, dass das mehr geht oder selbstverständlicher wird und nicht nur in äh, einzelnen Fällen. Genau.
0: Das ist, glaube ich, ein ganz schönes Schlusswort, und zwar, dass wir Kita nicht verschulen sollten, äh. Genau. Ich danke dir für deine Zeit. Wir haben, glaube ich, sehr viel gelernt und äh, sowohl Pädagogen als auch Eltern können äh, ja nochmal, können sich auch vielleicht einfach ein bisschen entspannt zurücklehnen und sagen, ich muss vielleicht gar nicht so viel äh, Schwungübungen machen und ich muss gar nicht so einen großen Druck aufbauen, sondern ich kann die Kinder auch im letzten Jahr vor der Schule Kind sein lassen und muss jetzt nicht irgendwie, mh, ja, noch mal äh, das Schreiben lernen und Ähnliches. Genau, da haben wir, glaube ich, äh, ja, noch mal ein bisschen Entspannung geschaffen, hoffentlich.
1: <lacht> das freut mich. Ja, mir hat das sehr viel Spaß gemacht. Genau. Ich äh, ja, hoffe, dass diese, <lacht> äh, genau wie du sagst, Eltern und Fachkräfte da daraus mitnehmen können. Mhm. Ja.
0: Alles klar, dann vielen Dank für deine Zeit und wir hören uns beim nächsten ja. Mal.
1: Tschüss. Danke für die Einladung. Tschüss.
0: Da bleibt mir jetzt nur noch übrig, euch eine schöne Zeit zu wünschen. Genießt den Frühling, bleibt gesund und schaltet bei der nächsten Folge wieder ein. Und natürlich nochmal ein Dank an unseren heutigen Sponsor, das Team der QUICK Online Akademie. Hofft natürlich auch, dass euch diese Folge gefallen hat. Und wer Lust hat, mehr äh, pädagogische Themen zu entdecken, und zwar auf einem leichten, digitalen Weg, der schaut einfach mal bei qualität-kita.de qualität mit AE geschrieben, minus kita.de vorbei. und Dort erfahrt ihr alles über die Quick Online Akademie. Da ist bestimmt auch ein etwas für euch dabei. In diesem Sinne, tschüss und bis zum nächsten Mal.